2: Olá, seja muito bem-vindo à 39ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, 20 Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, Moçambique, a ex-colônia portuguesa e seu frágil processo de pacificação chefe de gabinete de Donald Trump solta a língua e confirma que a ajuda financeira à Ucrânia estava condicionada à investigação contra democratas. Pesquisas mostram vitória em primeiro turno de Alberto Fernandes na Argentina. Em dia de greve geral, manifestantes e forças de segurança voltam a se enfrentar em Barcelona. Mesmo com trégua, Conflitos marcam a relação entre a Turquia e os curdos na região da Síria. a viagem do presidente Bolsonaro e ainda a música mais tocada nas paradas da República Tcheca. Fique ligado, Sagres Internacional está no
1: ar. Você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Estamos aqui para
3: refletir novamente sobre o Panorama Internacional. Muita coisa para a gente falar e 39ª edição do Sagres Internacional.
2: É, e o menino 2019 vai indo embora, né? Começamos Começando aqui crescendo. o programa. No início do ano ele está indo embora. Isso mesmo. Daqui a pouco já estaremos em 2020 e seguimos aqui com Sagres Internacional. Começando o programa, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou malditas por aí. Sim, pero la man
0: in the world, the Abre aspas.
2: Hoje tem crossover aqui no Sagres Internacional, essa vinhetinha que você ouviu é do podcast Pode Falar, o podcast que analisa a política aqui em Goiás, o primeiro podcast de análise política do Estado e esse é o quadro Língua Solta do podcast e hoje o abre aspas é uma língua solta, é ou não é professor? Com certeza Chefe de gabinete do Trump acabou soltando a língua, né? Com força A gente vai conferir, abre aspas, nesta edição Para o chefe de gabinete da Casa Branca Mick Mulvaney Ele admitiu que a ajuda militar dos Estados Unidos Ofertada à Ucrânia Teria ligação com o pedido do governo Para o país europeu investigar corrupção Atribuída à família do adversário de Trump O democrata Joe Biden Portanto abre aspas para Mick Mulvaney, chefe de gabinete da Casa Branca.
0: Ele mentioned to me in past that the corrupção the the corruption related to the DNC server. Absolutely. No question about that. but that's it. That's why we held up the money. a report the demand for an investigation into the Democrats was part of the Funding to Ukraine. The the look back to what happened in 2016 certainly Democrats. was was part of the thing that he was worried about in corruption with that nation. Then that is absolutely and appropriate. Holding the funding. Yeah. Well, to be clear, what you just described is a quid pro quo.
1: It is funding will not flow unless the investigation into the into the democratic server uh, happened as well. We
0: we do we do that all the time with foreign policy. And I have news for everybody. Get over it. There's going to be is going to happen. have consequences Obama Trump Abre
2: aspas aí para traduzir o que disse o chefe de gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney. Abre aspas. Se ele, o presidente, mencionou para mim no passado o caso de corrupção investigado na Ucrânia, com certeza mas é isso, por isso, seguramos o dinheiro, fecha aspas. Aí um repórter perguntou, era uma entrevista coletiva, a exigência por uma investigação da Ucrânia sobre os democratas foi parte do motivo para o presidente segurar os recursos para a Ucrânia? E aí o chefe de gabinete responde, abre aspas, se você olhar para trás, em 2016, certamente o presidente estava preocupado com a corrupção naquele país. E aí um outro repórter, para finalizar, pergunta, para deixar claro... Se trata de um quid pro quo, ou seja, o dinheiro não vai sair, a não ser que a investigação contra os democratas não aconteça? E aí o Mick Foneman, ele responde, nós fazemos isso o tempo todo na política externa. E mais à frente na resposta ele diz, eu tenho notícias para todos, superem isso. Vai haver influência política nas relações exteriores, isso vai acontecer. Eleição tem consequências e a política externa vai mudar na administração Obama, agora para a administração Trump. Disse Mick make de fato, é uma língua solta nesse caso. A gente que no quadro aqui do podcast pode falar, tem como vinheta um trecho da música da banda Língua Solta, a primeira banda de rock aqui do estado de Goiás. Esta que nós ouvimos, essa declaração, foi a primeira vez em que a Casa Branca confirmou publicamente a denúncia feita por funcionários públicos que provocou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente norte-americano, Donald Trump. A nova declaração contradiz as declarações do presidente, que nega a acusação. O chefe de gabinete americano ainda explicou como a ajuda financeira inicialmente foi bloqueada, porque, abre aspas, Todos sabem que a Ucrânia é um lugar corrupto e Trump estava demandando que o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, fizesse uma limpeza dentro de seu governo. Esse quid pro quo, professor, é uma expressão do latim que basicamente significa tomar uma coisa por outra. Eu acho até que foi isso que virou o nosso quo. Aqui
3: Exatamente, é, que
2: procon. Uma certa confusão Isso, misturar as coisas, fazer aí uma bagunça, né? E um retrospecto importante dessa história, né, dessa polêmica O filho do Joe Biden, que é pré-candidato democrata à presidência dos Estados Unidos O filho dele, Hunter Biden, foi acusado por Donald Trump De que teria cometido irregularidades enquanto seu pai estava na Casa Branca Em 2016, o ex-vice de Barack Obama, Joe Biden, pressionou pela demissão de um procurador lá da Ucrânia que era tido como corrupto pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Mas naquela época esse mesmo procurador investigava uma empresa de energia que tinha o filho do Joe Biden como conselheiro. Então há indícios que o Joe Biden estava tentando é, colocar na gaveta uma investigação contra o filho dele lá na Ucrânia. Agora, o Donald Trump questiona os motivos por trás da pressão de Biden sobre a Ucrânia e ainda acusa o filho do pré-candidato de ter feito, os negócios, ter feito negócios na China durante uma viagem oficial do pai, então vice-presidente. Donald Trump teria pressionado a Ucrânia a investigar os Biden durante um telefonema em julho deste ano e também pediu publicamente para a China apurar essa suspeita. A pressão de Trump sobre Kiev... Motivou a abertura de um inquérito de impeachment na Câmara dos Representantes, lá nos Estados Unidos, que é dominada pelo Partido Democrata, por suspeita de abuso de poder do cargo para fazer um líder estrangeiro investigar um adversário político. Os democratas dizem que isso seria traição do presidente Donald Trump, porque está pedindo para um outro país investigar um norte-americano. Uma, uma intervenção indevida de outro país, né?
3: Agora, veja, né, Rubens, o, o Donald Trump. Ele veio falando, a princípio, que ele não reconhecia isso, não reconhecia essas acusações, que não era bem isso. E agora, de forma assim, das mais abertas e transparentes possíveis, inclusive com o seu porta-voz aí, né? Alegando que realmente foi feito e ele diz mais, olha, se preparem, não, não se assustem com isso não. Isso sempre foi
2: feito, vai ser feito assim... E agora é a administração Trump. É o o preocup... chefe de gabinete tentou diminuir a questão, né? É. Tentou e, e, deixar menor, mas acabou falando demais. Pois é, mas esse falando demais é, me deu a impressão pela própria entrevista que é
3: autorizado, viu, Rubens? Não é que é, escapou é. alguma coisa. É tipo assim, vamos encarar mesmo, a, a, a ideia é essa. E a gente vê muito isso aqui também no Brasil. Quer dizer, a pretexto de estar combatendo a corrupção, qualquer tipo de desmando... É justificado e acho que as coisas não podem nem devem caminhar assim, até porque isso é muito interessante quando vale contra o outro, né? Se a mesma medida voltar contra o Trump, eu tenho certeza que ele não vai achar muito interessante.
2: O nosso abre aspas nesta edição, portanto, vem dos Estados Unidos e dessa língua solta aí do chefe de gabinete da Casa Branca, né? Chefe de gabinete de Donald Trump, Mick Mulvaney. o
3: Rubens, e, e fica claro, é né, que essa investigação do Trump é pretexto de combater corrupção. Na verdade, a gente falou isso na edição passada, tá ligada a todo o seu processo de campanha eleitoral, né? Ele não saiu do palanque, né? Ele continua aí é, é, tentando é, garantir a sua reeleição... E quando alguma coisa busca, de alguma forma, minar a sua imagem com qualquer ato considerado não ético e tudo, ele, a princípio, pode até negar, mas logo ele se afirma para dizer que ele é um cara autêntico, né? É um político diferente, enfim.
2: É, e, e nós acompanhamos esse processo aqui no Brasil também, quando do impeachment uh, de Dilma Rousseff, né? É um processo, a princípio, técnico, né? É, para definir se houve ou não crime mas na prática é político e essa declaração do chefe de gabinete acabou fortalecendo o processo de impeachment o discurso dos democratas lá na Câmara dos Representantes e aí é, é o tema aqui do nosso abre aspas, a gente segue acompanhando cada um desses momentos, fatos políticos que vão dando menos ou mais força para um processo de impeachment que quando foi apresentado, quando foi aberto a gente tinha a impressão de que ele era é, 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 muito mais uma ferramenta política do que de fato uma chance real de se caçar o, o mandato do Donald Trump Mas se o, o governo fosse se complicando com declarações como essa O Partido Democrata é. vai se fortalecendo Agora
3: é lógico que é uma estratégia do Partido Democrata Que mesmo não acreditando que possa levar a cabo uma, um impeachment do presidente Trump Pelo menos é uma forma de tentar minar um pouco a sua imagem né, E tentar impedir a sua reeleição É, é um jogo
2: político né, que está em andamento lá é o nosso abre aspas nesta edição 39 do Sagres Internacional, a partir de agora, com o nosso tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
2: O tema do dia é Moçambique e a gente ouve uma música tradicional como se fosse o samba para os moçambicanos. É a marrabenta, uma forma de música, dança típica de Moçambique E o nome derivado mesmo da palavra portuguesa rebentar incorporou vários ritmos folclóricos, como os Magica, os Xingombela e os ukuta São ritmos tradicionais, aqueles bem é, até ligados a, a tribos, às né? as, as, culturas originais daquela região é, da África, de Moçambique. Mas aí a Marrabenta também ficou sujeita à influência ocidental, foi desenvolvida em Maputo, capital de Moçambique, que até a independência daquele país era conhecida como Lourenço Marques. Começou ali no final dos anos 30, a Marra é, com artistas mais antigos como Fanny Mephuno e Dilon Dijindi, que iniciaram a carreira ali por volta de 39. Depois ficou popular na década de 50, com conjuntos lá de Moçambique como o Jambu e o Ula Hoop Harmonia. A popularidade da Marrabenta atinge um pico novo na década de 80, com bandas como a Eu e o Puro e Orquestra Marrabenta Star de Moçambique. Mais tarde, a banda Mabulo também acabou misturando a marrabenta mais tradicional com rap. Enfim, esse ritmo aí é, de Moçambique, que é contagiante, hein, professor? A gente começa o tema do dia ouvindo marrabenta. Lembrou aquele ritmo caribenho, é, né? É. Lembro bastante. Né? Lembro bastante a marrabenta. E é, só ainda aqui na observação sobre a tradição, sobre a cultura lá de Moçambique, a gente vai ouvindo aqui ao longo do tema do dia marrabentas que foram selecionadas, mas existe um instrumento musical tradicional de Moçambique que foi considerado pela Unesco em 2006. Patrimônio Imaterial da Humanidade É a Timbila Manchope é, O nome do instrumento é a Timbila Que é, é basicamente construída pelo povo Manchope Lá em Moçambique, no sul é, do país é como se fosse aquele xilofone. Lembra, ouvinte, aquele instrumento que tem várias lâminas assim de madeira, são tocados com baquetas, né? É como se fosse um estilo de xilofone, é, que é mesmo um nome genérico para esse tipo de instrumento musical. Esse é um uh, artesanal, digamos assim, que eles fazem lá na região sul de Moçambique. E aí tem uma casa tradicional lá em Moçambique, que é a casa de Venâncio Nbandi. É, fica na cidade de Zavala, sul de Moçambique, onde segue viva essa raiz das timbilas da cultura chopp, no sul de Moçambique. Olha só como é que é esse instrumento. Essa é uma gravação que foi feita exatamente na casa do Venâncio Nbandi é, e... São feitas orquestras, assim, de, de timbila Vários tocando ao mesmo tempo Quando eu comecei a ouvir, assim, a perceber e a fazer essa pesquisa Parece uma confusão Mas depois vai entrando o um ritmo do tambor É porque nessa, nesse áudio que a gente ouve só está mesmo a, a, um, um grupo de timbilas sendo Para destacar Mas depois a sonoridade do
3: instrumento. Depois né?
2: tem o ritmo dos tambores. E okay. aí fica mais marcante ainda. São tradições e a cultura do povo Moçambique. Que está em destaque no nosso tema do dia hoje. A etnia aqui. lá, a etnia
3: banta, viu? Rubens? Uhum. Os bantos.
2: Hã? E a gente segue ouvindo Marra Benta para conferir um processo importante que acontece em Moçambique nesta semana. Eleição a presidente. As assembleias regionais e também para os governos estaduais lá em Moçambique
3: para podermos mostrar mais uma vez ao mundo e à região eh, de que nós estamos pela democracia, nós estamos pela tolerância e esse é o apelo que nós, nós todos fazemos vamos acreditar e vamos confiar eh, como se sabe são eleições mais observadas a nível do país, a nível da região, se calhar, porque nós, as últimas eleições de Moçambique, tivemos observação por volta de 10 mil, 10 mil observadores, desde qualquer coisa mas agora estamos acima de 40 mil. Portanto, há abertura, as portas estão livres para todas as pessoas fazerem. Por isso, vamos acreditar, vamos confiar e assim guiar a cultura dos moçambicanos. Boa sorte a todo o Moçambique, boa sorte aos moçambicanos para que o processo corra desta forma.
0: Para dizer que já exerci o meu direito cívico e apelar à população moçambicana que recenseou para que participem massivamente neste processo, para que possamos cumprir com aquilo que é o nosso direito da democracia multipartidária em Moçambique. Se são resultados manipulados, nunca podemos acedar. Estamos determinados em fazer qualquer coisa que o povo nos indicar. Mas eu, o Supremo Madi, Quero a paz, quero a tranquilidade, quero o bem-estar da população moçambicana.
2: Vimos aí pela ordem, primeiro Felipe Niuzzi, que é presidente de Moçambique, candidato à reeleição, lá o voto é, é impresso, então demora para fazer essa apuração. A gente está produzindo aqui o Sagres Internacional e as indicações é, preliminares dão uma vitória ampla para o Felipe Niuzzi. É, que falou basicamente aqui só sobre a democracia, sobre o quanto essas eleições em Moçambique estão sendo acompanhadas né, pelo mundo inteiro. São 40 mil observadores no país é, e é um processo que foi marcado inclusive por assassinatos, né, muita disputa política no país. E depois inclusive, nós ouvimos o, o Osufo Mumade, que é o principal opositor ao NIUZI. É isso, inclusive assassinato
3: de um desses observadores. Exato, então a, exato. A, a situação lá não é tão democrática assim como... O Felipe Jacinto News está afirmando, ele que está concorrendo aí a sua reeleição, lembrar que lá em Moçambique o mandato do presidente é de cinco anos.
2: Pois é, e nós ouvindo aqui, portanto, essas declarações, essas avaliações em português de um país que fica longe do Brasil, foi uma colônia portuguesa, né? E qual é o processo, como é que se chegou até aqui, até essa semana de eleições lá em Moçambique e... Sempre uma, uma confusão, né? uma complicação nessa relação política lá no país, professor. Com que procó! <risos> Também, né?
3: Bom, Rubens, é, Moçambique está lá na costa leste africana, está né? no Oceano Índico, está ali de frente para Madagascar, para a ilha de Madagascar, né? É, Madagascar é um país. Né? Madagascar foi uma possessão francesa e depois conseguiu a sua independência. E Moçambique tem essas características bem interessantes. E, Rubens, eu estava até observando o seguinte, você vê Angola e Moçambique lá na África, são países... É, é... De língua portuguesa, De língua né? portuguesa, mas os sotaques bem diferentes, né? O, a, a, o, o sotaque angolano é mais arrastado, é. né? E o moçambicano se aproximou até mais do, 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 do português de
2: Portugal e também muitas das pronúncias mais próximas aqui das nossas, nossas
3: do, é, do, do, dos brasileiros.
2: É, os, os, a, a, os dois aqui, os dois candidatos, inclusive, como eles falam um pouco mais pausadamente, parece muito aqui o nosso português brasileiro. É, é isso mesmo.
3: E a capital, você já disse, Maputo. A moeda da década de 80 para cá é o Metical, que é a moeda lá, na, lá, lá em Moçambique. A língua a língua portuguesa predomina a religião cristã, mas há também a religião islâmica lá em Moçambique. né? É, Moçambique, na Idade Média, antes mesmo da chegada dos europeus, ali em Moçambique já havia um tráfico de escravos africanos, inclusive com líderes tribais da região de Moçambique, atacando outras comunidades e vendendo escravos, trocando por marfim, por ouro, por outras mercadorias. né? Isso! E aí, cê, cê, você disse bem, é, foi uma ex-colônia portuguesa, Moçambique que obteve sua independência em 1975, durante longo tempo, 400 anos de dominação portuguesa sobre Moçambique, só em 1975 a independência, e isso está relacionado a uma mudança na política em Portugal, é, Portugal viveu entre 1934 a 1974, Portugal viveu a ditadura salazarista, a ditadura do... do Antônio Salazar. Se bem que o Salazar morreu em 1968, mas aí prosseguiu a ditadura com o seu sucessor, Marcelo Caetano, até 1964. Justamente essas guerras pela independência em Angola, em Moçambique, na Guiné portuguesa, foram desgastando o governo salazarista, né, ditadura salazarista, que já durava 40 anos, e aí o próprio oficialato do Exército Português, apoiado pela população, realizou em abril de 74 a Revolução dos Cravos e isso é, enfraquece aquele modelo anterior e abre espaço para os processos de independência das colônias portuguesas. É. Outra coisa que vai marcar, né com, uh, qual o grupo que vai levar esse processo de independência? Foi na década de 60, a criação da Frelimo, a Frente de Libertação de Moçambique. Ela foi fundada na região de Dar el Salam, na Tanzânia. Então, uh, lá em Moçambique não poderia ser fundada, porque havia uma opressão portuguesa muito forte. Então, lá na Tanzânia, o governo da Tanzânia deu apoio para isso. E em 1962 surgia a Frelimo, sob a presidência do antropólogo, Uh, africano, o Eduardo Chivambo né? o Eduardo Modlani e, e ele que era de orientação marxista orientação de esquerda num contexto lá de Guerra Fria, né? Bom, em setembro de 1964 iniciou uma campanha armada contra o regime colonial português Portugal já governava Moçambique lá há 400 anos, há quatro séculos a Frelimo recebe o apoio à época, né, nesse contexto de Guerra Fria, da esquerda, da China, da União Soviética e de países escandinavos como a Noruega, Dinamarca, né, que tinha aquela linha mais da social-democracia, uma linha também um pouco mais à esquerda. Né. É, embora fosse um partido nacionalista africano, é, ele não ficou centrado só na população negra, também aceitou a, a, a atuação de brancos, de asiáticos, de mulatos, né, ali na da, da região de Moçambique. O Modlane juntamente com Marcelino dos Santos, Samora Machel, Joaquim eh, Chissano, eh, eles formaram o um Comitê Central e o um Movimento Guerrilheiro para promover uma luta não só pela independência de Moçambique, mas também uma, uh, um processo eh, de, de, de estabelecimento de um regime socialista eh, em Moçambique. Então, é um movimento de independência e é, sim, um movimento de esquerda. Bom, a, a luta prosseguiu em, mil, em 1969... O Modlani, que era uma grande liderança e fundador do partido, ele é assassinado. Ah, chega um pacote bomba, né? quando ele abre, aquilo explode. Ele morre aos 48 anos de idade, muito novo, né? considero bem jovem. E a partir daí, vai, a liderança do movimento passa para as mãos de um triunvirato, com o Samora Machel, com o Santos e com o Simango. E depois de vários meses, em novembro de 69, o Machel, o Samora Machel e o Santos, eles retiram o Simango e o Simango tenta fazer uma oposição interna, um racha do movimento. O Simango, mais tarde, ele e a esposa serão é, assassinados, executados. Então, aquela depuração dentro do próprio grupo, né, dentro do próprio sistema que estava se instalando lá. Bom, depois, com a Revolução dos Cravos, como eu já havia informado, é possível o processo de independência e, depois de uma longa e desgastante guerra colonial, Portugal e a Frelimo negociam a independência e, em 1975, a independência de Moçambique. A Frelimo estabeleceu um estado de partido único, né, naquela linha do totalitarismo de esquerda, baseado em princípios marxistas-leninistas e o Samora Machel é que será o primeiro presidente, até então partido único. O novo governo recebe o primeiro reconhecimento diplomático de países europeus, asiáticos, americanos, é, além do apoio soviético e além do apoio da China. Então é muito interessante, né, Rubens, porque é, o governo é um governo de partido único, é um governo de esquerda, mas vai ter uma aceitação maior né, de outros uhum. países, enfim. É, com uma política de enfraquecimento e intimidação de qualquer tipo de oposição, então vai haver uma repressão muito forte. O próprio Ria Simango, que era membro da Frelimo, depois foi expulso, e sua esposa foram executados, né? Sem julgamento, execução sumária. É, aí começa uma guerra civil. Então a gente pede, para quem está nos ouvindo, para não confundir a guerra de independência de Moçambique com a guerra civil. Então a guerra de independência, a Frelimo à frente... Uh, em 1975, após a Revolução dos Cravos, consolidação da independência em Moçambique e aí um governo de partido único. Mas Rubens e ouvintes, será que todo mundo concordava com esse governo de partido único? É, Tivesse tipo, a linha de esquerda? Isso não. Mente, né? não. Então aí é que surge, em 1976, surge a RENAMO, que é a Resistência Nacional Moçambicana, que é assim mais de uma linha de direita. Até hoje ela não é muito bem vista por setores em Moçambique Porque na sua origem ela teve o apoio de quem? Do governo de minoria branca, o governo segregacionista da Rodésia Que é atual Zimbábue E o governo segregacionista da África do Sul O governo do Apartheid Então fica assim uma certa resistência por essa relação na origem né? Bom, o, o Samora Machel morreu em 1986 em um acidente de avião Até hoje questionado esse, esse acidente Mas morreu e aí quem assumiu o seu lugar foi o Joaquim Chissano. Assumiu a liderança tanto do partido quanto do Estado. O, Chichano, o Chissano Chissano, né? Nome difícil falar um é, trava-línguas é, é um travinha, sim. Quase assim, igual o chuchu sujo, né? Uma coisa <risos> do gênero. Mas o Joaquim Chissano é quem assume a liderança do partido e com a crise do socialismo no leste europeu, ele nunca foi assim um marxista de carteirinha. Ele, ele verte o país a social-democracia. E vai realizando um processo de abertura Que permitirá na Constituição de 1990 uh, O multipartidarismo E a Renamo, que vivia na clandestinidade É legalizada Não é a fim de conflitos Sempre vão ter conflitos, inclusive alguns armados Inclusive com atentados Mas o Chissano, ao fazer esse apoio Ele vai ganhar uh, uh, espaço, inclusive internacional Em 1993 O governo da Margaret Thatcher Reconhece o governo da Frelimo e inclusive integra Moçambique ao Commonwealth Bridge of Nations, a Comunidade Britânica das Nações. É uma curiosidade porque Moçambique nunca foi domínio inglês, mas vai ter sim essa, essa conotação graças a essa abertura feita pelo Chisamo lá em Moçambique. Em 1994, Rubens, as primeiras eleições livres em Moçambique. Muitos textos trazem eleições democráticas. Esse democrático eu tenho uma certa resistência em colocar sempre por essa postura autoritária e muitas vezes subterrânea que a Frelimo adota, é, é, perseguindo opositores, oprimindo eleitores. É, manipulando as eleições, por isso estão há 40 anos no poder e essa é a acusação, inclusive, nessa campanha de agora. É, como eu disse logo no início do, do, do nosso tema, é, é presidencialismo, mas lá tem primeiro-ministro. Tá? Não é parlamentarismo, mas tem primeiro-ministro que seria assim, um chefe do Conselho de Ministros. Seria mais ou menos o chefe da Casa Civil aqui no Brasil, uma coisa parecida. Mas não é parlamentarismo, nem semiparlamentarista, nada disso. É presidencialismo mesmo, porque o presidente acumula a função de chefe de Estado e chefe de governo. De 94 a 99 foi o Joaquim Chissamo, que esteve no poder. Ele já estava antes, quando o Samora Machel morreu, mas eleito em 94 por eleições livres. Em 1999, ele se reelegeu é, e ficou até 2004. Em 2004, Armando Gebuza. Em 2009, Armando Gebuza de novo. E em 2014, o Felipe Jacinto é, Nilze, né, que agora concorre à sua reeleição. Ao que tudo indica, e pela avaliação que foi feita, ele provavelmente será reeleito. Mas a oposição a Renamo já nessa, né, nessa semana, agora, já questionou o resultado das eleições. Estão propondo, inclusive, a utilização do voto eletrônico, né, das urnas eletrônicas. É, porque, curiosamente, né, Rubens, com o votozinho de papel, quem se lembra dele é, deve se lembrar que, inclusive, trocava-se a urna inteira. É. Inclusive com os votos dentro. Complicado, né? Complicado. É, um pouco complicado. É demor... Essa, Rubens, é a história básica de Moçambique, falamos um pouquinho dessa guerra civil e da situação atual a gente, só destacar que a gente achou interessante trazer esse tema porque a África muitas vezes fica esquecida, né, a gente tem outros temas que estão em evidência, que os nossos ouvintes não se preocupem, nós vamos trabalhando ao longo das próximas edições mas a gente achou interessante trazer aí um pedacinho da África é, e essas curiosidades sobre a região
2: é numa, numa, num momento, inclusive, em que o, o Nobel da Paz foi para a África, né? De fato, o continente fica é, esquecido, né? Fica longe dos noticiários. Isso. É O
3: etíope Ahmed Isso. É, é, Ali, Ahmed Ali é, foi o ganhador do Prêmio Nobel da Paz porque ele conseguiu articular um acordo num conflito de fronteira entre a Etiópia e a Eritreia, que já durava 20 anos, né?
2: Ou seja, né, a gente precisa falar sobre um continente que tem um povo tão é, é, interessante, rico, cultura né, rica, culturalmente rico, a, a e, base para a nossa cultura, inclusive. Né. E variada,
3: né, Rubens? Porque ah. quando você fala de África, o pessoal lembra de elefante, Exato. de zebra, de como leão. Como se fosse um país. Né? É como se fosse um país. Eu, quando era garoto, achei que a África fosse um país. né? É, é, mas, na verdade, é realmente um, 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 um mosaico de povos, de culturas de desenvolvimentos variados e com uma riqueza muito grande e que tem, obviamente, uma relação muito íntima com o Brasil. Eu não consigo ver o Brasil sem falar da cultura africana, sem falar da importância da contribuição dos africanos e, obviamente, daquilo que eu considero, talvez uma das coisas mais bárbaras, o deslocamento em massa de populações da África para outras
2: regiões em virtude da escravidão. Moçambique aqui no nosso tema do dia. Daqui a pouco você confere. Na Argentina, pesquisas mostram vitória no primeiro turno do kirchnerismo com o candidato de oposição a Macri, ao Roberto Fernandes eh, na Espanha dia de greve geral, semana de conflitos e manifestantes e forças de segurança voltam a se enfrentar em Barcelona é, na pauta a independência da Catalunha e mesmo com trégua, conflitos marcam relação entre a Turquia e os curdos em região da Síria a gente também vai falar sobre a viagem internacional do presidente Bolsonaro e a gente termina esse tema do dia e esse bloco ouvindo mais música de Moçambique É o Jimmy Dludlow que marcou o momento em 1997 com seu primeiro álbum de jazz. O álbum se chama "Echoes from the Past, Ecos do Passado. Ele estabeleceu um novo padrão para a composição da música em Moçambique, definiu ali claramente em 97 um subgênero em Moçambique que é conhecido hoje como Afrojazz. Então a gente vai registrar um momento importante da música de Moçambique e mundial. Ele que é um guitarrista, né? É um guitarrista, né? E, e ele elevou inclusive o trato da guitarra para um nível antes nunca experimentado, pelo menos lá em Moçambique. Mostrou que a música instrumental, ele faz jazz instrumental, e a música de Jimmy Dudlu, Dudlu é basicamente instrumental, que a mesma música instrumental poderia ser assim, apelativa e comercial. E vendeu, hein? o Jimmy do Dlu, -dlu, Dlu nesse álbum inaugural de 1997 música de Moçambique marcando o Afro Jazz pra gente ir pro intervalo, daqui a pouco a gente volta
0: 730 AM
1: O aplicativo da Rádio Sagres conquistou mais um número histórico. Ultrapassamos a marca dos 30 mil downloads. E graças a você, estamos nos preparando para quebrar mais um recorde. Um milhão de visualizações no nosso aplicativo. Essa é mais uma grande conquista que só foi possível graças ao seu reconhecimento, ao jeito Sagres de produzir conteúdo de qualidade e por tornar o nosso aplicativo referência em fonte de informação. Venha fazer parte do time de mais de 30 mil ouvintes que tem acesso ao nosso conteúdo. E baixe você também o aplicativo Sagres no seu celular, disponível nas plataformas Android, IOS e PWA. Sistema Sagres, comunicação em tom maior.
0: Você que acorda bem cedo... Oferecimento, Bater Baterias, Erva Fé, Ervas Medicinais e Simbora Restaurante. Entretenimento,
1: jornalismo,
0: prestação de serviços,
1: Rádio Sagres,
0: em Tom Maior.
2: Volta com o Sagres Internacional na sua Sagres 730, comigo, Rubens Salomão, com os comentários do professor Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar
2: as informações aqui do Brexit, que teve reunião importante no Parlamento neste último fim de semana, depois de um acordo que foi adiantado entre o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e a União Europeia, esse acordo chegou ao Parlamento e o Parlamento do Reino Unido aprovou uma emenda que cria um obstáculo e adia a decisão sobre o Brexit. A votação ficou assim, 322 votos, por esse obstáculo e 306 contra. Os parlamentares decidiram então que toda a legislação em torno do acordo de saída dos britânicos da União Europeia deverá ser discutida e aprovada antes do rompimento efetivo. Então, os, basicamente, os parlamentares aprovaram eh, a impossibilidade de saída sem acordo. Agora, Exatamente. tem que ter
3: acordo. É, isso eles já tinham colocado antes, mas na verdade, você sabe assim, Rubens e ouvintes, quando se pede vistas do processo, Opa, sei. é basicamente isso que eles fizeram. Então eles falaram, olha esse acordo, a gente não vai votando ele assim, não, nós vamos ter que votar cada aspecto desse acordo. Então, na verdade, uma jogada do parlamento. Só queria que você...
2: É, 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 reafirmar isso aí, como é que foi a diferença de votação lá no parlamento? 322 a 306 tá Apertadinho ali Apertado, muito apertado, né? Coisa aqui de é, 16 votos Pois é E só Agora isso. complicou um pouco pro Boris Johnson
3: O Boris Johnson disse, olha, eu não negociei um adiamento, não tô concordando com nada disso é, mas ele, como algumas manchetes também colocaram, ele tinha colocado uma arma na cabeça do parlamento, né? É. Na verdade, o que a gente está assistindo, Rubens, é aquilo que eu já vinha falando em, em outros programas nossos, em outras edições. O Boris Johnson parece que ele vai, dia a dia, cavando a sua queda, né? Porque isso vai gerar uma instabilidade muito grande. Ele vai tentar... Peitar o parlamento, eu vi uma declaração dele em que ele colocou que ele
2: não é obrigado a cumprir essa lei. Abre aspas, não negociarei um atraso com a União Europeia e a lei não me obriga a fazer isso, fecha aspas. Então ele vai querer
3: cerrar posição naquela ideia de saída sem acordo. É, o parlamento e... volta a se reunir na segunda-feira, a gente vai acompanhando é, E o que poderia ser uma jogadinha também do Boris Johnson, porque o acordo que ele propõe, a condição da Irlanda do Norte ficaria bastante complicada porque ela teria duas legislações a legislação da União Europeia e a legislação do Reino Unido pelo menos por algum tempo Era bem, é, foi bem pior pelo menos é o que os principais analistas avaliam, do que a proposta da Tereza May do Backstop que garantia ali na fronteira, por um certo período, a transação de algumas mercadorias
2: e tal, né? É, o, o ouvinte pode perguntar, ah tá, mas e na prática, como é que fica? Porque essa disputa aí não é de agora, o Boris Johnson disputando com o parlamento. Pois é, segundo a BBC, é, o Boris Johnson já disse o seguinte, é, ele vai enviar para o parlamento a legislação necessária para que o Parlamento avalie esse acordo agora, que ele adiantou com a União Europeia, até a próxima semana. E aí ele disse para a BBC que vai enviar toda a legislação, tudo que for necessário para o Parlamento já votar o acordo, é, ou seja, todos os documentos relativos a esse excelente acordo. Esse é, excelente é. a, a, acordo Foi o que disse o Boris Johnson para a BBC Ou seja, na prática é isso Ele tem que tentar convencer o parlamento Munir o parlamento com todos os argumentos possíveis Para votar esse acordo Que está parecendo ser inviável E vamos pensar então no seguinte, né Rubens Desde a década de 80, quando houve a Guerra
3: das Malvinas Que o parlamento não se reunia no sábado é. E aí agora você imagina o seguinte É, é dia 31 Para dar uma resposta O parlamento travou a questão Será mesmo que é, nesse curto período de tempo, dará tempo do parlamento avaliar essa legislação e, e votar? E outra coisa, parte do parlamento, a maioria do parlamento, pelo que a votação demonstrou, está disposta realmente em votar essa legislação? Parece que não. eu vejo muito bem encaminhado a queda de um novo primeiro-ministro lá na, no Reino Unido e talvez a possibilidade de novas eleições. Né? E se essa crise continuar, pode ocorrer, inclusive, a dissolução do parlamento e novas eleições. É, é, é porque é, o Partido é, Conservador
2: assim, vai ter tido duas chances. Isso, né? e, e como está acontecendo agora na Espanha,
3: é. né, que vão, vai ter
2: que convocar novas eleições. A gente pra... já fez um programa inteiro explicando isso aqui, mas houve um referendo, o referendo Sim. votou pela saída os britânicos votaram pela saída isso. do Reino Unido da União Europeia e aí a partir dali o Partido Conservador indicou primeiros ministros. Primeiro a Theresa May, isso. não conseguiu selar esse acordo e agora o Boris Johnson vai tendo derrotas. Pode ser que isso aconteça, pode que, que isso aconteça. o parlamento não tenha mais essa força do Partido Conservador para fazer é, o Brexit. E a, e a falta de habilidade
3: do Johnson pode gerar é, rupturas dentro do próprio Partido Conservador.
2: Seguindo aqui com o nosso giro de informações no Sagres Internacional número 39, vamos aqui agora para os hermanos, para a Argentina, o candidato de oposição por lá, Alberto Fernandes, deve derrotar o atual presidente Maurício Macri na eleição que acontece daqui a pouco dia 27 de outubro, e essa diferença deve ser por quase 20 pontos percentuais, uma ampla diferença, né? suficiente para vencer já no primeiro turno, pelo menos é o que apontam pesquisas de opinião mais recentes. O desafiante venceu Macri na primária de agosto na Argentina, e essa primária é vista como uma prévia da eleição geral. Alberto Fernandes obteve surpreendentes 47% dos votos, enquanto que o presidente Macri teve 31% nas primárias o que mostrou a que ponto as políticas econômicas do líder abateram a sua popularidade. Sediado em Buenos Aires, o Instituto de Pesquisas Online Clivarres... Disse que suas sondagens mostram que Fernandes deveria ficar, se a eleição fosse hoje, com 53,7% das urnas no final do mês e Macri só com 33,2%, o que espelha outras enquetes com resultados semelhantes. O desfecho da primária deprimiu o peso e os preços eh, dos títulos soberanos argentinos. Um recuo ainda maior nos preços dos ativos argentinos é possível devido à incerteza a respeito das medidas que Fernandes vai adotar para fomentar o crescimento da economia assolada por uma recessão e inflação alta se ele for eleito a Argentina, passa por uma crise de crédito desde que a queda dos mercados financeiros empurrou o país para um calote, forçando o presidente Macri a adotar planos para adiar o pagamento de cerca de 100 bilhões de dólares da dívida do país. O presidente da Argentina, Maurício Macri, nessa semana acabou recebendo críticas, além da notícia ruim que foi essa pesquisa. Também recebeu críticas, mas essas críticas só mesmo por conta dele. Nessa semana, ele deu uma declaração polêmica a uma rádio, comparou o populismo, ou seja, o Kirchnerismo, com uma mulher que usa o cartão de crédito em vez de pagar as contas. Uma fala machista que pegou mal, confira.
0: Que isto é es como que desejas a administração de tu casa, a tu mulher, e tu mulher, em vez de haver pagado as contas, usou a tarjeta, usou a tarjeta, usou a tarjeta, e um dia te vienen a hipotecar a casa.
2: Abre aspas aqui para traduzir o que disse o presidente Maurício Macri É como eu ouvi dizer em um videozinho que viralizou Isso, o populismo, é como entregar a sua mulher à administração da sua casa E a sua mulher, ao invés de pagar as contas, usa o cartão de crédito Usa o cartão de crédito Um dia, levam a sua casa Isso é o que aconteceu conosco, fecha aspas, disse Maurício Macri Em referência ao kirchnerismo que pode, e pelo que as pesquisas mostram Deve voltar na Argentina, declaração dada em uma entrevista em uma rádio de Pergamino, onde ele faz comício, né? Fez um comício para tentar se reeleger nas eleições marcadas, como eu disse, no por dia 27. Atrás de Alberto Fernandes, Macri tenta aí uma recuperação. Depois dessa frase machista do presidente, a própria Cristina Kirchner escreveu no Twitter: abre aspas, viram? Eu disse que era um machista Fecha aspas Tentou se aproveitar também Uma certa oportunidade A Cristina Kirchner e o grupo dela do Alberto Fernandes Professor
3: Pois é, Obens, a, a política desastrosa do Macro, A política econômica dele E aí não tem discurso que consiga fazer a coisa colar Desemprego, alto nível, alto nível de inflação Endividamento externo e, e realmente Ele tem razão nesse sentido A política da, da Kirchner é uma política populista é, o, é o, o partido Justicialista, né, os herdeiros Lá do Perón, agora o que eu acho curioso né? Você falou aí dessa fala machista Parece que os políticos da direita Eles têm um apreço por esse tipo de coisa Eu tô vendo aqui quando o Agora nessa questão interna Nossa do PSL, do racha do PSL Sim, sim, com o delegado Valdir Ele num primeiro momento teria chamado Inclusive o presidente de vagabundo, falou que Implodiu o Bolsonaro e tal Mas aí no, no, no dia 17 De outubro ele recua e aí ele manda a seguinte frase, né? Ah. Uh, delegado Valdir foi questionado sobre o áudio, no qual também chama o presidente de vagabundo. E aí ele responde, ele diz o seguinte, Somos que nem mulher traída, apanha, não é? Mas
2: mesmo assim volta ao aconchego. Teria afirmado. É lamentável, né? Então, assim... Lamentável, é... né? O delegado Valdir que é de um, de um dos estados que mais comete feminicídio no Brasil, né? Então, assim... É... dá pra comparar. Eu acho que tem que pensar um pouco antes de fazer algumas afirmações, Né? Bom, é, só para citar esse assunto também, né? O nosso deputado federal aqui por Goiás, não sei se o senhor o conhece, professor, muita gente não o conhece porque é do primeiro mandato, mas é empresário representante do setor varejista aqui em Goiás e desses assim que entram para a política depois de estarem multimilionários, né? É rico, sim, o Glaustin da Focus. Conversei com ele nessa semana, ele é da base, fiel lá do Bolsonaro, ele é do PSC. E ele falou assim, nossa, essa crise aí pro mercado é terrível, porque causa instabilidade e insegurança. Não tem investimento novo chegando no Brasil. Quem é que tá lá fora e pensa em investir aqui no Brasil se o governo tá essa confusão toda? Não, não a avaliação tá do deputado. organizar a casa, né? E aí o representante do setor produtivo. Né? Vamos e... torcer para que tudo dê certo, né? É, mas o Brasil internacional daqui a pouco. Sim. Vamos para a Espanha agora para falar sobre a questão da Catalunha. Manifestantes a favor da independência da Catalunha e forças de segurança entraram em confronto em Barcelona. Agências de notícia mostraram imagens de confrontos entre os independentistas e as forças de segurança. Os manifestantes lançaram garrafas e pedras e os policiais respondiam com bombas de gás lacrimogênio na região central de Barcelona. Vídeos foram postados por manifestantes nas redes sociais com as hashtags #tsunami_democratic que seria uma tsunami de democracia, né? Tsunami Democrática. Hashtag Vaga General e Hashtag Catalunha, além de Hashtag Sentencia Process e Hashtag Stand Up for Catalunha. Manifestações nas ruas de Barcelona. registro aqui das manifestações e depois da violência, né? Acabou tendo conflito ali, você ouvia bombas, bombas de gás lacrimogênio, balas de borracha, foram conflitos assim, intensos mesmo nas ruas de Barcelona e antes a gente ouviu alguns dos dos cantos aqui, né? Das manifestações nas ruas de Barcelona. Segundo a polícia catalã, cerca de 525 mil manifestantes participaram dos protestos que mobilizaram, eh, foram mobilizados depois da condenação eh, e a prisão dos líderes do movimento de independência fracassado em 2017. A região amanheceu com uma greve geral e rodovias bloqueadas. Só para lembrar nessa né, decisão, no início da semana, a Suprema Corte da Espanha condenou. Nove líderes da tentativa frustrada de independência da Catalunha Apenas de prisão, que vão de nove até treze anos por sedição O que é sedição? É uma forma revolta. mais branda de rebelião contra rebelião, a autoridade Revolta, é. É. Outros três réus foram absolvidos da acusação de malversação do dinheiro público E não foram condenados à prisão Lideranças do movimento pró-independência da Catalunha Que tem sete milhões e meio de habitantes Convocaram manifestantes e foram atendidos aí pelo menos 500 mil pessoas nas ruas de Barcelona e a repressão de Madrid.
3: É, isso parece que vai ter interferência até no clássico, não é, Rubens?
2: El Clássico. Barcelona e Real Madrid. Real Madrid. Por conta dessa tensão lá na Catalunha, o clássico Barcelona e Real Madrid, da décima rodada do Campeonato Espanhol, La Liga, programado para o dia 26 deste mês de outubro na capital catalã, em Barcelona, foi adiado para uma data que ainda vai ser definida pelos clubes. O Comitê de Competição, que é o órgão disciplinado da Real Federação Espanhola de Futebol, concordou com o, abre aspas, adiamento do jogo previsto para o dia 26 devido a causas excepcionais fecha aspas, afirma a decisão o futebol entendendo a realidade dos fatos, mas também não entrando diretamente na Sim. questão né? São é, é, causas excepcionais é, e fica nisso. É
3: isso, Rubens, a questão da Catalunha, a gente já falou dela há, há pouco tempo, né e eu acho que o governo da Espanha tem que tentar solucionar isso da melhor maneira possível, porque é a tendência das manifestações proliferarem ali na região, né? Agora, nessa mesma linha do futebol, é fazer o destaque que nós tivemos na Bulgária um ato racista da torcida fazendo sinais de macacos e tal no jogo é, contra a Inglaterra é, não é dizendo, é, isso, a, Inglaterra. a
2: Bulgária perdeu por 6 a 0 né, para os ingleses e aí houve essas manifestações de racismo e o presidente da Federação da Bulgária acabou é, entregando o cargo, ele se demitiu Borislav Mihailov deixou o cargo máximo aí do futebol búlgaro o conta do comportamento problemático aí de parte dos pois torcedores.
3: É. E a outra, ainda dentro do futebol, nessa linha do futebol, a, a seleção da Turquia, da Turquia né? Uhum. Jogando com a França. Isso. Um amistoso, eu acho, com a é. França. Empate em um a um. Mas quando eles fizeram o gol lá, eles fizeram um cumprimento, é, é, fazendo referência à atuação. Do, do, do Erdogan Que é o governante da Turquia Contra os curdos Lá na, na, na questão agora com a saída dos Estados Unidos Ali da região E a coisa se intensificou ali na fronteira entre Síria e Turquia
2: É o nosso próximo tema Inclusive aqui do programa né Jogadores da Turquia fizeram essa saudação à operação na Síria Depois de um, de um gol de empate O jogo era a Turquia contra a França A Turquia empatou o jogo e naquele momento Os jogadores fizeram essa saudação Eles já haviam sido advertidos porque prestaram continência, também fazendo referência a Sim. essa operação, num jogo anterior, jogo da Turquia contra a Albânia. É, e aí agora os, os jogadores estão sendo é, alguns elogiados, outros criticados, mas a, na prática eles são advertidos e não, não são orientados a fazer isso. Muito pelo contrário, que não façam esse tipo de manifestação política dentro do jogo, Poderia dentro do esporte. Poderia uma puniçãozinha da FIFA aí. Ah, cabe, né? Cabe, sem dúvida. Pois é, e os combates continuam lá no nordeste da Síria e na região da fronteira com a Turquia, apesar de uma, ter... apesar de uma trégua negociada pelos Estados Unidos. A Turquia havia concordado em suspender as ações militares no norte da Síria para permitir que a milícia curda retirasse suas forças de uma zona segura de 32 quilômetros. Segundo acordo feito entre o presidente turco, o Recep Tayyip Erdogan, e o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, a cidade de Ras al ain cena da disputa mais violenta da invasão turca, passa por um teste para esse cessar fogo que foi pactuado entre Washington e Ankara, capitão, capital turca. Professor, parece que o cessar-fogo não deu tão certo assim, os conflitos eh, não parecem ser paráveis na é, região. Não deu
3: tão certo e o governo turco não parou de atacar. E a coisa, a coisa curiosa disso tudo é que os curdos são inimigos do governo sírio, mas nessa questão agora eles se aliaram. Os curdos se aliaram ao governo do Bashar al-Assad para combater as atuações da Turquia naquela região. Né? Os turcos estão tentando se retirar de uma determinada faixa, os curdos né? estão tentando se retirar de, da, da faixa norte ali, mas é, é, nem todos é, estão dispostos a fazê-lo. Isso já começa a dar gás para a volta da atuação do Estado Islâmico, o que não é um bom negócio. Então, é, muitos estão entendendo essa saída do Trump da região como irresponsável, é, eu não sei se, se ela é irresponsável. Ou se ela propositalmente busca atingir outros objetivos que parecem que não ficaram muito claros aí, né? Eu sei que o Trump segue é, ameaçando a Turquia de sanções econômicas.
2: Foi o tema do, do nosso último programa, inclusive, Sim. né? Essa retirada dos Estados Unidos e as consequências, fortalecimento possível do Estado Islâmico, da Rússia também na região, porque sai dos Estados Unidos, a Rússia também tem essas relações. Aqui no Sagres Internacional a partir de agora, também com as informações do Brasil. O Ernesto
0: nos convidou. Brasil Internacional.
2: O presidente Jair Bolsonaro embarca para uma viagem internacional de quase duas semanas. O roteiro inclui Japão, China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. Nós antecipamos essa reunião, essa agenda do presidente ainda no primeiro semestre agora. Ele já partiu, embarcou. O retorno à Brasília está previsto para o dia 31 deste mês de outubro. Segundo o governo, o giro por Ásia e Oriente Médio tem o objetivo de intensificar relações com países das regiões e divulgar oportunidades de investimentos no Brasil, como o Programa de Concessões, Privatizações, o PPI. A viagem também busca ampliar as vendas de produtos agropecuários brasileiros, já que países asiáticos e árabes são grandes compradores de soja e carne, por exemplo, e também de artigos de defesa. Segundo Bolsonaro. Há interesse no novo cargueiro, o KC-390 Nessa venda de carne, há uma questão a ser resolvida pelo presidente Que ficou pendente desde o primeiro semestre né? a Relação próxima com Israel, possibilidade de mudar a embaixada Enfim, de Tel Aviv para Jerusalém Causou uma reação muito negativa com países árabes Durante essa semana, Bolsonaro declarou que a expectativa da viagem Era a melhor possível O secretário de Comércio Exterior, Marcos Troio é, disse que a viagem do presidente Jair Bolsonaro deve servir para discutir oportunidades Que tornem a dinâmica comercial entre os dois países, Brasil e China uma, é, Que isso seja mais do que uma relação de clientela Abre aspas Se você quer sair dessa relação de clientela para algo maior Então precisa entrar na mesa é, de, e discutir essas oportunidades Essa é uma das razões para o presidente Bolsonaro ir para a China Fecha aspas, disse secretário do Comércio Exterior, Marcos Trojo. A gente vai acompanhando aqui a agenda do presidente. Finalizando o programa de hoje com música bem tocada por aí no mundo. Hoje nós vamos para a República Tcheca conferir a música do Pavel Kauta. Ele faz uma parceria com o DJ Pocat, Pocat e a música se chama Piznitka. É, da República Tcheca. Daqui a pouco a gente traduz e conta um pouquinho da história do Pavel Kalta. Está fazendo sucesso na República Tcheca, além das músicas já conhecidas aí do mercado. Essa é própria lá é da República Tcheca e está bem tocada no país nessa semana. Vamos ouvir, daqui a pouco eu explico.
1: Output transcript: Dla mnie, ja se dama stoi. Fem hade kołkach Tam se i dżentlmencki. Mate sedna z kaheski, dama ją A na swet dał sem raci, si se deśmialar se mi, virami. si i sed od na mnie spatra, na nic v kaprześ matra. Witala na mnie paczku ku kaś temi swoliteczku revi. pro dobrotu na zebrotu. A tak spiwam, zpívám dział. Trzymam všechno, co mi żywot, dał. Im zau tyle, to stage set clear spa.
2: A música está sendo bem tocada na República Tcheca. O interessante da língua tcheca, né, professor, é que Sim. o cara pode estar tá falando qualquer coisa, né? É para os nossos tá, ouvidos. Essa aí é igual o grego. Outras Agora coisas... me lembrou muito a Tarantela, um pouco, né? Parece, né? É, Nossa, parece. Olha, o Pavel Kalta é um cantor nascido na cidade de tcheska Lipa, na República Tcheca. Depois de integrar algumas bandas de rock em Praga, ali na adolescência, ele foi estudar em Nova York em 2008, ele é da minha idade, é nascido em 89 em 2012 ele teve o um primeiro single de sucesso, já voltando à República Tcheca, e em 2015 aí ele começou a fazer álbuns próprios que tem todos eles registrado um sucesso bastante interessante essa música, Piznitka é, não encontrei uma tradição exata é como se fosse canção em tcheco ou música em tcheco, Sim. consegui entender assim especificamente o nome da música mas é o carro-chefe do próximo álbum que vai ser lançado agora no próximo mês de novembro, no dia 7 de de novembro, o refrão, o professor, fala o seguinte, então eu canto, eu continuo cantando, eu aceito tudo que a vida deu e tomou, eu gosto de cantar esses tons, dormir em paz depois da música, fecha aspas aqui pro refrão, e eu fui traduzindo a música inteira, ele fala, ele conta muita história, eu tava no ônibus, a mulher me cobrou a passagem Eu tava sem passagem e tive que sair do ônibus Depois ele conta a história de uma menina Que ele queria ficar e aí ela deu um fora nele Então ele conta várias histórias da vida E o refrão diz isso ele tem, que lidar. tem que lidar com a vida, com o que a vida dá Supera. E com, com o que a vida toma É isso
3: mesmo Só lembrar que a região tcheca é a antiga boêmia Fazia parte da Alemanha Mas há uma influência eslava Então essas palavras e pronúncias E tal, mais da língua eslava Música é.
2: Vamos embora né professor, até a próxima edição aqui do Internacional Até a próxima Rubens, um
3: abraço a você, aos ouvintes, muito obrigado pela audiência Como sempre agradecendo aos temas sagres de
2: comunicação Obrigado pessoal, grande abraço, obrigado aqui pela companhia, até a próxima